0: War ihre Liebe im Strom der ewigen Streitereien ersoffen wie ein kranker Fisch? Die stickige Luft in der U-Bahn drückte auf Efis Kopf. Klaus saß ihr gegenüber. Sie lebten polyamor. Evi war hin- und her gerissen. Sie freute sich darauf, endlich mit Jan unbeschwert den Abend zu verbringen, konnte sich nichts Schöneres vorstellen und doch wollte sie Klaus genauso wenig verabschieden.
1: Hallo. Ich bin Laura Freisberg und das ist die 20. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
2: Ein kleines Jubiläum, das wir heute feiern. Ich bin Barbara Streidel, und zum Feiern haben wir uns eine Mitfrau eingeladen, die mit uns über ihr Buch über Poli sprechen wird. Das ist Helen Klaus. Herzlich willkommen, liebe Helen.
0: Hallo! Hallo Barbara, liebe Laura. Es freut mich wahnsinnig hier zu sein. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
2: Das sind wir auch. Ja, den Anfang von deinem Buch, den haben wir gerade schon gehört. Es geht um Evi und um Klaus und um Jan, die eine polyamore Beziehung führen. Jetzt müssen wir erstmal hier die Begriffe klären. Was ist das denn, Helen, Polyamor-Leben?
0: Ja, also Polyamor-Leben heißt im Grunde genommen mehrere Liebesbeziehungen führen und alle wissen Bescheid, also alle, die beteiligt sind. Und das heißt auch, dass diese Beziehungen auf einer emotionalen Ebene basieren und mit Sexualität mit einschließen können, müssen sie natürlich nicht, je nachdem, wie halt die Personen das gestalten. Und das heißt auch, dass eben viel Kommunikation gefragt ist und dass jeder seine Bedürfnisse, Ängste klar kommunizieren sollte, viel darüber nachdenken muss, was ja auch Thema ist in meinem Buch.
1: Ich erinnere mich an eine Szene in deinem Buch, die Erzählerin Efi lernt jemanden kennen und dann die Frage, sie sich selber die Frage stellt, ist der denn überhaupt Teil der Community und wie ist es, jemanden außerhalb der Community zu daten? Und da habe ich mich dann gefragt, ja, wie schaut denn diese Community aus und was bedeutet es, dazu zu gehören oder auch nicht?
0: Ja, also erstmal macht natürlich die Community aus, also alle voneinander wissen, dass sie in irgendeiner Art und Weise schon mal mit dem Thema was anfangen können. Und ja, in irgendeiner Art und Weise höchstwahrscheinlich Poli sind, Poli leben. Und dass es dann schon mal klar ist. Außerhalb der Community bedeutet natürlich, erstmal den Leuten mitteilen zu müssen, was Poli ist und erstmal Aufklärungsarbeit leisten zu müssen, abzufragen, ist das für dich jetzt auch irgendwie relevant oder eher nicht. Das ist natürlich dann in der Community, würde ich sagen, etwas unkomplizierter, deswegen fragt sich die EFI das auch. Und die Community, also wie groß die ist, boah. Das ist jetzt, finde find ich, eine ganz schwierige Frage. Ich kann, ich kann es gar nicht sagen. Also ich glaube, wenn man da so ein bisschen mehr reinguckt und mehr Leute kennenlernt, dann hat man das Gefühl, sie ist riesengroß. <lacht> es gibt bestimmt in, so in jeder Stadt ähm, zwei Stammtische. Also in München gibt es auf jeden Fall zwei und da sind an jedem Stammtisch dann 30 Leute dabei sind so an den regelmäßigen Treffen, die sich natürlich sich immer wieder vom Pool her verschieben, also wo es dann immer halt mal Leute kommen, mal Leute, kommen andere Leute nicht, dann macht es vielleicht gibt es vielleicht schon ein bisschen so einen Eindruck. Also
2: es mhm. denn da irgendwie so? weil Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich, ich, ich stelle mich vor, wie, also wie macht man denn jemanden klar? Ist dann hey ich lebe Poli Du sagst eher Poli, oder? Du sagst nicht, ich lebe Poli Amor. Also, wie ist sind dann so eine Erkennung? Weil das, also so eine Community ist ja vielleicht auch etwas, was man von außen gar nicht erkennen kann. Ach ja, das ist jetzt der Poli-Stammtisch. Das hätte ja auch irgendwie genauso der, weiß ich nicht, Munich Mountain Girls Stammtisch sein können, ähm, die leider alle eine Spr- Sprunggelenksverletzung haben und nicht deswegen <lacht> auf den Berg kraxeln können. Also du verstehst schon, ja? wie, wie erkennt man das denn?
0: Naja, ich würde erst mal sagen, wenn man Lust hat, auf einen Polyamoren-Stammtisch zu gehen, also ich sag Poly, weil es ist so ein bisschen die äh, Abkürzung für Polyamor und mir persönlich geht das jetzt ein bisschen leichter von der Zunge, es ist halt ein bisschen kürzer, ja, mal im Internet suchen und googeln für die Stadt, in der man wohnt und suchen äh, Polystammtisch, Polyamora-Stammtisch in meiner Stadt, zum Beispiel München und ich würde sagen, man findet es. Man findet dann schon die Netzwerke, in denen sich die Leute organisieren. Das ist jetzt nicht versteckt. Also dies es wird jetzt, es gibt dann jeder Poly-Stammtisch, hat im Normalfall eine Webseite, wo die auch draufschreiben, wann ihre nächsten Treffen sind und wer dazukommen kann. Manchmal gibt es halt eine Altersbeschränkung, dass die sagen, okay, wir machen halt jetzt nur bis Ende 20 zum Beispiel. Schon allein aus Gründen, das sich zu schützen halt, genau. Aber ansonsten einfach mal ähm, ja im Internet suchen und dann gibt es auch oft eine Kontakt E-Mail Adresse, wo man hinschreiben kann und sagen kann, so ich möchte mich mal informieren und ähm, wo man dann auch jemanden erreicht, der dann erste Auskünfte geben kann, wann wieder mal ein Treffen ist und wann es gut wäre, dass Einsteiger dazukommen. Oder vielleicht gibt es auch mal so ein Einsteiger-Aufklärungstreffen, ne, wo
1: man dann so die ersten Begriffe klären kann und die ersten Fragen einfach klären kann. Ich brauche tatsächlich auch noch ein bisschen Aufklärung, bevor wir mit deinem Buch einsteigen. Weil du gesagt hast, wenn man Poli ist, und ich frage mich, ist das was, was man irgendwann merkt, dass man das ist, oder ist das so ein Prozess? So wie du das schilderst, gehört dieses zu der Community, gehören ja auch mit einer intensiven Auseinandersetzung mit sich selber zusammen. Also kann man merken, ich bin poly oder ist das was, was man sich erarbeitet? Ja, also ich habe ganz viele Menschen, mit denen ich gesprochen
0: habe, wo es halt um diese Frage auch ging, wann hast du das gemerkt, sagen viele schon, ja ganz früh, so schon im Teenageralter oder wenn es um die ersten Beziehungen ging, dass man halt immer das Gefühl hatte, ja okay, man wird hier in irgendwie so einen so einen monogamen Schuh reingesteckt und irgendwie so richtig passt es halt einfach nicht, ja, also so einfach so dieses so, so ein ganz frühes Bewusstwerden klar es gibt auch Leute die dann später drauf kommen die dann erst durch diese Gelegenheit dass es oder durch dieses Wissen dass es das überhaupt gibt zu dem Thema kommen aber auch von denen sagen viele ja damit haben sie eigentlich was gefunden was irgendwie eine Lücke füllt also, wo sie schon immer wussten, ja, das mit dem, so dieses monogame Ding, das hat irgendwie nicht so richtig gepasst, aber sie wussten nicht, warum es nicht so richtig passt oder was irgendwie da einfach nicht so, warum sie sich da nicht so richtig haben verorten können in diesem, in diesem Beziehungskonstrukt. Und dann kommt dieses Thema daher und das ist dann wie so eine, wie so eine Erleuchtung fast schon, dass dann die Leute sagen, toll, jetzt, das ist eigentlich das, wonach ich schon ewig gesucht habe.
1: Was war denn dann bei dir zuerst da? Also das, das Thema Polyamorie oder die Lust, einen Roman zu schreiben und dann dachtest du dir, dass es kommt viel zu wenig vor in der Literatur. Das passt doch.
0: Also ich wollte schon lange einen Roman schreiben. Das trage ich schon so mit mir rum, seitdem ich im Teenageralter bin. Und das war schon immer eine, eine Lust, die ich einfach hatte. Und ich hatte Ich habe auch ganz lange einfach nach einem Thema gesucht, was mich dann auch interessiert hat und wo ich dann einfach auch ein bisschen tiefer reingehen wollte und wo ich einfach mir Fragen stellen wollte, die ich dann auch in diesem Roman untersuche. Das hat sich dann so ergeben, dem Thema Polyamorie. Ich bin da quasi auch ein Stück weit reingestolpert und zwar ein guter Bekannter von mir, also aus dem Freundeskreis, hat sich entschieden, er möchte jetzt Polyamor leben. Der hat das für sich entdeckt und hat dann auch seine Partnerin kennengelernt, halt auch in diesem Kontext und ich habe dann sehr, sehr nah mitbekommen, was die für Beziehungsthemen hatten und womit die sich auseinandergesetzt haben mit diesem neuen äh, Liebeskonzept, vor allem, wo er dann natürlich auch dann noch eine zweite Partnerin hatte und wo sie dann noch einen Zweitpartner hatte und äh, wie sich diese Beziehungskonstrukte bei denen auch so verändert haben und geschiftet haben und ich habe dann auch immer mehr Leute kennengelernt dadurch, die sich damit auseinandergesetzt haben und mich dann auch angefangen damit auseinanderzusetzen, weil mich das einfach auch fasziniert hat, wie, da, wie das funktioniert und wie das gemacht wird, das hat mich dann auch dann zum Roman gebracht. Also das als Thema anzunehmen.
2: Das heißt, du bist eigentlich so ein bisschen reingestolpert, will ich schon fast sagen. Du hast also ich weil ich habe mich gefragt, deswegen auch unsere Poly-Community, die stammtisch treffen, haben wir ja gerade schon geredet. Ich dachte tatsächlich, ah ja, man recherchiert das so, ja. Aber du hast das quasi eher so zufällig. Kennengelernt.
0: Ich habe halt dadurch, glaube ich, auch einen ganz anderen Zugang bekommen, weil es halt einfach in dem freundschaftlichen Umfeld einfach war und auch über Jahre hinweg. Also ich, es ist jetzt ähm, nicht so, dass ich da jetzt ein halbes Jahr recherchiert habe, sondern ich hab, ich könnte sagen, ich habe jetzt fünf Jahre recherchiert, wobei recherchiert dann auch irgendwie der falsche Begriff ist, sondern ich habe einfach da fünf Jahre einfach miterlebt und mitgelitten und mit Freude empfunden auch natürlich. Und, und du könntest mir vorstellen, dass es, ein bisschen anderer Zugang ist, als wenn man auf einen Stammtisch geht und sich ein paar Bücher reinzieht und sich dann halt einfach ein paar Aussagen hat von Menschen, die es leben und dann wieder nach Hause geht und sich denkt so, hm, mh, mh. ist aber schon noch alles sehr abstrakt, ähm <lacht> weil, weil so war es halt schon sehr
2: nah. Na absolut, ist das was ganz anderes, vor allem, weil ich ja davon ausgehe, dass du halt die Freundschaft zu dem Bekannten oder Freund, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, du konntest ja dann auch sehen, wie sich... Das verändert hat und vielleicht auch was das mit dir selbst macht. Also, das ist natürlich was ganz anderes, als da einmal auf so einem Stammtisch abzuhängen. Hat es denn was mit dir auch gemacht? Also, hast du das Thema darüber dann nochmal neu entdeckt oder überhaupt erst entdeckt? Ich habe das Thema darüber
0: erstmal überhaupt entdeckt, so und fand es halt einfach sehr spannend, weil ich einfach zwischenmenschliche Beziehungen an sich schon sehr spannend finde und weil das natürlich eine ganz ganz besondere Art des zwischenmenschliche Beziehungen zu leben. Die mir vorher, ich habe bin ja auch in dieser in dieser Gesellschaft aufgewachsen, die halt sehr monogam ist. Also es wird einem immer erzählt, man hat eine man lernt seinen Partner kennen, den heiratet man mal, man kennt es ja so, irgendwie so dieses äh, Disney Prinzessinnen Archetypen Modell, ne? Also irgendwann kommt dann der Mann auf dem weißen Ross und der 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 heiratet einen dann und so weiter und so fort. In dieser Welt bin ich halt auch aufgewachsen und dann kommt diese Entscheidung, ja, jetzt lebt jemand Polyamor und dann ist natürlich bei mir auch der Gedanke, hm, spannend. Hm. Was, was, was ist das? Was bedeutet das überhaupt? Und je tiefer ich eingestiegen bin, desto mehr habe ich gemerkt, dass es wie, was für ein wahnsinnig vielschichtiges, komplexes Thema das auch ist, weil natürlich von welcher je, von welcher Warte das betrachtet wird, also von welcher Perspektive aus dieses Thema dann in dieses Thema reingegangen wird. Er, ist, er hat natürlich ganz unterschiedliche Komplexitätsgrade auch dann.
1: Es ist ja auch ein ähm, feministisches Thema insofern, als dass es eben genau diese Vorstellung von es gibt den einen Menschen, den musst du finden und mit dem passt es dann für immer, sehr in Frage stellt. Und was mir an dem Konzept gut gefällt, ist, dass es eben auch so den Druck rausnimmt mit dem Perfektionismus. Also ich kann mich erinnern, Bevor ich gedacht habe, ich habe jetzt den Menschen fürs Leben gefunden, also im Moment glaube ich das, da hatte ich ja auch Beziehungen und habe aber oft mich geschämt, weil ich gedacht habe, warum ist es? bin ich nicht so hundertprozentig überzeugt? Also es war so dieses, ähm, du musst es irgendwie hinkriegen, den einen Menschen zu haben. Und da habe ich mir schon auch oft gedacht, das ist halt eine gewisse Illusion, die uns auch
2: verkauft wird von der Romantik. Jetzt wollen wir doch ganz kurz noch bei der feministischen Debatte bleiben. Mhm. Wenn es dir recht ist, Helen. Und danach wollen wir aber noch ein bisschen inhaltlich über das Buch reden. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hat die Professorin Paula Irene Willer äh, in der Evangelischen Akademie in Tutzing einen Vortrag gehalten. Da ging es auch auf einer feministischen Tagung um Utopien. Und sie hat eben halt auch damals, ich weiß gar nicht, also ein paar Jahre ist es her, ähm, dann Vortrag gehalten. Und ich habe das Thema auch da so richtiggehend auch als ja, heißes Eisen eigentlich kennengelernt eben auch in der feministischen Debatte, weil es ja die Möglichkeit ist, eben Rollenbilder, Zuschreibungen loszuwerden. Also es ist schon so eine Befreiung. Eigentlich ähnlich das, was du gerade gesagt hast, Laura. Eben nicht mehr dieses Warten auf den Märchenprinz. Wie hast du es gesagt, Helen? Mit dem schönen weißen Rost kommt er an und natürlich heiratet er mich. Nicht etwa ich heirate ihn. Ähm, und dass es wichtig ist, auch über andere. Formen von Liebe und Zusammenleben nachzudenken. Also klar, Paula Irene Willer hat es dann als Professorin für Gender Studies dann auch soziologisch und von der Forschung her angeschaut, aber ich fand es schon sehr erhellen. Aha, es gibt eben halt auch andere Möglichkeiten. Welche heißen Eisen, welche Diskussionspunkte, welche Debatten hast du denn da noch mitgekriegt?
0: Also zuerst mal sind viele, viele Frauen, die sich für so, für ein polyamores Leben dann auch interessieren und dafür entscheiden, auch feministisch eingestellt. Also ich habe schon festgestellt, dass viele der Frauen also es ist erst auch sehr aufgeklärt an ihre Sexualität herangehen und sich sehr viele Gedanken darüber machen, wie sie, wie möchten sie leben, wie möchten ihre, wie möchten sie ihr, ihr Leben führen, dann auch. Ich finde, es passt auch ganz gut, weil es halt irgendwie so eine, ja, weil es halt einfach, wie ich schon vorher so gesagt habe, es ist halt nicht der monogame Schuh, der halt vielleicht nicht passt, sondern es ist so eine Selbsterkenntnis, wie Laura auch schon gesagt hat. Es ist so ein so eine, so eine Befreiung dann irgendwo auch zu sagen, okay, ich muss diesen monogamen Schuh nicht anziehen oder ich kann für mich auch erkennen, okay, vielleicht passt mir das jetzt auch nicht, dieses, ähm, patriarchal gebildete, man, man braucht die Ehe, damit man vererben kann und ja. die Ehefrau muss treu sein und der Mann darf, dann ist es vielleicht eher okay, wenn der dann vielleicht fremd geht, weil dann, pff, ja, weil es auf die, auf die Erbfolge ja drauf ankommt und Gerade das dann abzulegen, habe ich als sehr großen Befreiungsschlag empfunden auch für diese Frauen, dass sie dann sagen, ich kann mir das jetzt aussuchen, wie ich das möchte und ich kann mir auch zum Beispiel jetzt noch ähm, zwei Partner holen, mit denen ich halt dann wieder individuell meine Beziehung verhandle und habe dann nicht auch nicht so diesen einen Partner, der dann unbedingt der Prinz sein muss oder der Prinz ist. Also das ist natürlich dann auch schon eher realistisch gedacht. Und ich sehe es dann auch ein wenig so, dass wenn man in einer polyamor-Beziehung lebt, eben auch dieses ein, ein Stück Freiheitsrecht herausnimmt, also auch unter dem Stichwort der Performance so ein bisschen, weil das ist ja etwas, in unserer aktuellen Gesellschaft, das ist es ja so, dass gerade so ein... Dreier Lebensmodell oder Vierer Lebensmodell ähm, rechtlich erschwert ist. Ne? Also mhm. wir haben einfach, wir können ja nicht zwei Menschen heiraten, das funktioniert ja nicht. Oder auch bei eingetragenen Lebenspartnerschaften oder wenn es um wenn jemand im Krankenhaus liegt, wer sich darum dann irgendwie eine, eine Vollmacht haben kann, darüber zu entscheiden, das kann dann immer nur eine Person sein. Polyküle, also so diese Beziehungskonstellationen in Polyamoren-Beziehungen heißen ja dann Polyküle machen ja genau das Gegenteil. Also die früh üben ja sozusagen ein Freiheitsrecht aus, was von der Gesellschaft noch gar nicht übertragen wurde.
2: Mhm. Also es ist
0: eine ja, wie soll ich sagen, ein ein, ein gelebter auch ein bisschen ein gelebter Protest vielleicht dann. Aber ich möchte es auch nicht jetzt zu stark politisieren.
2: Ich, ich möchte nur etwas ganz kurz hinzufügen, einfach um so meine feministische Seele schreit hier, also es gibt ja durchaus auch einen Grund, warum zum Beispiel auch in der feministischen Debatte Polygamie, also eine Ehe mit verschiedenen Personen in Deutschland eher nicht gut gefunden wird und das ist der Grund, weil es häufig dann ein Mann ist, der mehrere Frauen hat. Und das ist ja nicht das, was das Polykül meint. Habe ich dich da richtig verstanden? Genau, deswegen vielleicht hier nochmal die Herausstellung. Wir rufen jetzt nicht wieder auf, der Mann mit den vielen Frauen. Also keine Haremsgeschichte hier.
0: Nein, 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 absolut nicht. Es geht hier nicht darum, dass jetzt ein Mann mehrere Frauen hat, ähm, sondern es geht darum, dass eine Frau zum Beispiel mit einer Frau und einem Mann noch zusammen sein kann. Oder ich möchte es auch gar nicht so auf dieses, auf diese Gender-Themen äh, jetzt da fokussieren, einfach dass eine eine Person halt mit zwei anderen Personen, egal welchen Geschlechts, halt einfach zusammen sein kann und egal welche Identifizierung diese Personen halt dann auch sich ähm, zurechnen. Das ist halt, in dem Sinne ist es halt total offen. Ne? Also natürlich gibt es die Konstellation Mann und zwei Frauen, aber es gibt auch die Konstellation Frau, Männer, ein, ein Mann und eine nicht-binäre Person. Also es ist ja da alles total
1: offen. Dann reden wir doch mal über das Polykül in deinem Roman. Wir haben Efi und Klaus, von denen wir am Anfang kurz gehört haben, die in der U-Bahn sitzen und sich verabschieden werden. Efi hat noch Jan als äh, Partner und der hat wiederum noch eine andere Partnerin, Lore. Und das Komplizierte oder sagen wir mal die Herausforderung ist, dass die auch noch alle in einer WG leben und dass da auch noch weitere Menschen in dieses Beziehungsgeflecht ähm, hereinkamen. Und ich würde sagen, es ist ein ein Roman, der jetzt äh, definitiv nicht nur die Werbetrommel rührt für dieses Arrangement, weil sehr bald klar wird, dass es in diesem... Be- freien Beziehungsgeflecht eben doch Hierarchien gibt. Also ich habe sehr mit Evi mitgelitten, die halt ähm, sich auf Jan freut und der dann doch immer wieder Lore, seine andere Partnerin, an die erste Stelle steht. Und da dachte mir, es ist ganz schön viel Schmerz, den die Efi da auch aushalten muss. Und sie möchte den immer verhandeln oder das mit den anderen besprechen und die lassen sie zum Teil ja auch auflaufen. Also große emotionale Herausforderungen. Ja, äh, definitiv. Also wie gesagt, es gibt halt
0: verschiedene. Es gibt, es ist, es ist, ähm, es ist sehr, können sehr vielschichtige Konflikte in diesem in dieser Art von Beziehung auflaufen. Es ist halt, es ist sehr viel. Ich würde sagen, es ist sehr viel Verhandeln. Es ist sehr viel Sprechen. es ist sehr, das ist sehr sehr viel Schönes. Also es gibt halt einfach beide Seiten. Ich denke, dass auch viel von diesen Konflikten eben auch aus unserer monogamen Vorprägung halt auch kommt. Weil ähm, gerade da Erwartungen ja auch dranhängen und ähm, Erlebnisse und so weiter. Gerade wenn es um das Thema halt Eifersucht geht, was dann auch mit reinspielen kann und da Projektionen, die sich aus diesem monogamen Lebensmodell halt einfach erwachsen, die dann in dem Polyamor auf einmal hinterfragt werden was was natürlich dann zu Reibung führt und je nachdem aus welcher Perspektive halt so eine so eine Beziehung angegangen wird also wenn ich jetzt ein monogames Paar habe zum Beispiel das sich öffnet also dass dann aus dieser Situation dann in eine polyamore Beziehung hineingeht, sind, da habe ich dann natürlich ganz andere Komplexitätsgrade oder ganz andere Fragen, als wenn ich jetzt eine, zwei Menschen haben, die beide zuerst Single sind, sagen sie sind beide polyamore, kommen zusammen und starten von dem Punkt aus. Also die haben natürlich einen ganz anderen Startpunkt. Und natürlich, das ist auch sehr individuell, ne? Also so, wie halt die Einzelpersonen da einfach ticken und mit welchem Päckchen sie da, sag ich mal, schon reingehen, ob was da schon in der in in, im Vorfeld mal passiert ist bei denen. Also das ist, das ist das ist so das ist so individuell und das ist so viel, so viele Themen, die da sein können und andererseits natürlich auch wieder sehr, sehr, sehr viel Schönes, was daraus erwachsen kann und was sich dann die Menschen daraus wieder dann halt einfach ziehen können. Also, ja. Und natürlich habe ich auch mein, mein Setting ein bisschen so angelegt, dass es natürlich auch ein bisschen Konflikt gibt, weil man möchte auch ein bisschen mit der Person mitleiden.
2: Das tut man auf jeden Fall, das Mitleiden. Ich habe Parallel zu deinem Buch, die zwei Romane, die gerade erschienen sind, über das Leben von Simone de Beauvoir gelesen. Da gibt es ja gerade zwei, einmal von der Caroline Bernard. Das hat mich dann doch daran erinnert, also weil ja zwischen Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre auch diese notwendige Liebe war, die dann auch gar nicht mehr so viel mit einer sexuellen Liebe, aber doch mit einem Zugehörigkeitsgefühl ausgelebt worden ist. Und beide aber halt auch, romantische und sexuelle Beziehungen zu anderen Menschen ähm, betrieben haben, will ich jetzt schon was sagen? Und da gab es natürlich dann doch auch eben von der gerade beschriebenen Hierarchie ausgehend immer wieder Schwierigkeiten. Ah. Das ist
0: dann so eine individuelle Frage. Das muss dann jeder in seiner, in dieser in dem Polikül, wo die Person halt gerade ist, muss das dann für sich immer wieder neu verhandelt, immer wieder neue Grenzen gesetzt werden. Es ist halt ähm Immer, ich, ich würde sagen, es ist eine konstante Entwicklung oft.
1: Du hast ja am Anfang erwähnt, Polyamor muss nicht die sexuelle Ebene mit einschließen. Und ähm, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, finde ich, es ist eine sehr spannende Beziehung in diesem Polyamoren-Geflecht, eben die Beziehung zwischen Efi und Lore, die nämlich nicht nur beide Partnerinnen von Jan sind, sondern die auch noch befreundet sind. Und das ist eigentlich so die größte Herausforderung und vielleicht auch das größte Entwicklungspotenzial, weiß es nicht. Aber das fand ich sehr spannend, dass es, dass der Fokus dann eigentlich auf die beiden gerichtet wird. Ja, weil ähm, also ja klar,
0: ich finde auch Lore und Efi sind auch ganz äh, ganz spannende Konstellation, wie du gerade gesagt hast, weil sie befreundet sind, weil sie jetzt so eine ganz weil, also, weil sie auch so eine ganz ganz tiefe Freundschaft einfach verbindet über dieses Polyamore hinweg, was die ja immer sehr, sehr schätzt. Also sie möchte das ja auch sehr,
1: sehr bewahren auch und ihr ist da sehr, sehr, sehr viel daran gelegen. Ich hätte noch eine kritische Nachfrage, die, ähm, die ich mir gestellt habe, ähm, einfach auch wenn ich gucke, wie sich bei mir Beziehungen entwickelt haben. Ich kenne schon dieses auch ich nenne es jetzt negativ, diese Ausflüchte. Also ich merke in meiner Beziehung, ich habe jetzt nicht den einen Menschen, der alles erfüllt. Ähm, dann schaue ich mal, ob ich jemanden finde, mit dem ich halt gut ausgehen kann oder mit dem ich halt gut, ne, der eben oder der was anderes in mir sieht, was wiederum für mich sehr bereichernd ist. Ich merke aber auch, wenn ich ähm, nicht so voll in der Beziehung drin stehe, komme ich vielleicht auch gar nicht so an diesen, wie soll ich sagen, intensiv auch schmerzhaften Punkt, wo ich mich dem anderen so, zeige oder wo ich meine verletzliche Seite so zeige und ich frage mich ob wenn ich mir jetzt vorstellen würde ich würde Polyamor leben dann würde ich glaube ich ähm, viel mehr vor Sachen weglaufen weil ich immer weiß es gibt ja noch den oder die anderen was kannst kannst du dazu sagen was es trotzdem <lacht> in der Polyamoren-Beziehung? oder ja geht man dann vielleicht nicht so sehr in die schmerzhafte Auseinandersetzung weil also das ist meine Erfahrung Menschen die nah an einen rankommen die triggern halt vielleicht irgendwelche Verletzungen und das ist dann immer die Frage, ob man das dann aushält oder ob man sagt, nee, geh mal wieder auf Distanz. Ja, ich meine, das hast du natürlich in polyamoren Beziehungen auch. Und
0: eigentlich der, also die, die Grundprämisse ist ja, emotionale Beziehungen oder auf emotionaler Ebene Beziehungen zu führen. Die sind dann nicht jetzt weniger intensiv, als wenn man jetzt in einer monogamen Beziehung steckt, sondern ich würde sagen, vielleicht sogar intensiv wäre, weil man ja durch den Kontakt mit anderen Personen dann eher noch dazu aufgefordert ist oder selber in sich, in mit sich in der Verantwortung steht, eben zu sagen, wo sind meine Grenzen? Also was man vielleicht in einer monogamen Beziehung gar nicht so stark hinterfragen müsste, wie jetzt in einer polyamoren Beziehung. Und natürlich, das schwappt, es, ist es, es, es ist natürlich auch nicht alles voneinander getrennt. Also in dem, in, wenn jetzt in, dem, in der einen Beziehung etwas passiert, kommt es, kann, kommt es natürlich vielleicht in die andere Beziehung drüber, aber man trägt es emotional mit. Mhm. Und von meiner Erfahrung ist es so, dass jetzt äh, polyamore Paare sich jetzt nicht voneinander stärker entfernen, sondern halt auch sehr stark aneinander gebunden sind und dann auch zum Beispiel, wenn es halt mal wirklich ganz stark knirscht, auch mal zum Paarpsychologen gehen und sich dann dort beraten lassen, wenn sie dann ganz, ganz äh, tiefgehende Probleme haben. Also es ist jetzt nicht so, dass dann die Leute dass dass, dass die dann einfach wechseln und sagen, oh, mit dem klappt es nicht, ich gehe jetzt zum Nächsten, mit dem klappt auch nicht, ich gehe zum Nächsten und so weiter und so fort, sondern dass 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 man dann gerade durch diese ganz starke, intensive Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der anderen Person oder mit den anderen Personen um sich herum auch in eine ganz intensive Auseinandersetzung mit dem Partner halt kommt oder halt ähm, eine eine tiefe Verbindung spürt und auch sich tief mit diesen emotionalen Ebenen auseinandersetzt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass du das nochmal so erklärst, weil ich hätte jetzt, ja, oder das ist vielleicht verlockend zu denken, das ist alles so ein bisschen oberflächlicher und, ähm, wie soll ich sagen, konsumistischer, schnellliebiger, plus man muss sich mit der Eifersucht auseinandersetzen. Also, ich glaube, den Gedanken hat jeder, aber dass das eigentlich Menschen sind, die quasi mehr Beziehungsarbeit machen und machen wollen, das denkt man vielleicht nicht als erstes. Weiß ich nicht. Ja, ich kann,
0: den, ich, kann, ich kann den Gedanken schon irgendwie nachvollziehen, aber genau nach meiner Erfahrung ist es halt wirklich, wird sehr, sehr viel Energie, sehr viel Liebe, sehr viel da reingesteckt, auch diese Beziehungen dann zu halten, die bestehen und die dann auch weiterzuentwickeln und weiter an den Beziehungen zu wachsen und mit den Beziehungen zu wachsen und mit dem Partner zu wachsen. Hm.
2: Ich will noch eine ganz wichtige Frage stellen. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass die Beziehungen eigentlich noch viel engagierter gelebt werden. Vor allem, als man es vielleicht von außen auf den ersten Blick denken würde. Wie ist das denn in Sachen Care? Also jetzt natürlich Kinder, aber auch sowas wie pflegebedürftige Schwiegermütter oder sowas. Die gibt es natürlich doch vermute ich mal in folie beziehungen auch. Gibt es da Überlegungen auch in der Poly-Community? Also wir haben ja, das hattest du vorhin, Helen, ja schon angekündigt oder angemerkt, dass die rechtliche Situation da ganz hinten ist. Da braucht man gar nicht reden. Es gibt keine ähm, Kinder, die drei oder vier Eltern haben. Dieser ganze Kram, das ist ja alles noch sehr einem ganz anderen Familien- oder Zusammenlebenmodell geschuldet, also das müssen wir jetzt nicht sezieren. Aber gibt es denn da vielleicht auch Utopien oder Überlegungen, wie Stichwort Care, das gemacht wird oder gemacht werden könnte?
0: Also ich kann jetzt äh, ich kann jetzt zu Pflegebedürftigen Angehörigen leider jetzt nicht nicht so viel sagen. Ich kenne nur die Situation von einer äh, von mit Kindern. Es gibt dann teilweise auch Wohnprojekte oder dass die Menschen zusammen wohnen in auch größeren in größeren Polikülen oder größeren ähm, Verbänden und dann sich dort halt dann die die Care, also die die äh, Kinderbetreuung ähm, Erziehung aufgeteilt wird auch in gewisser Form also dass es dann ja mehr Personen zusammenkommen es können auch mehrere Kinder zusammenkommen und dass da dann halt ein, ein Zusammenarbeiten einfach stattfindet also dass zum Beispiel dann das, das, das ein Paar ein, ein Kind hat und man lebt dann in einem Wohnverbund und dann sagt das Paar, ja, ich wir möchten irgendwas, wir bräuchten eine Kinderbetreuung, wir, müssen, wir bräuchten jemanden, der auf das Kind aufpasst, dann ist halt sofort jemand da, der sagt natürlich, klar. Und das ist auch dann schon eine Bezugsperson für dieses Kind.
2: Jetzt kann man sich das dann vielleicht so wie so eine Großfamilie vorstellen? Ja, ich
0: finde, Großfamilie ist eigentlich, trifft es eigentlich ganz gut. Ja, genau. Und Großfamilie von Lebenspartnern, so eine, so eine ähm, Wahlfamilie vielleicht.
2: Wahlverwandtschaften, glaube ich, ist da total. Oder schön Wahlverwandtschaft, ja, dann
0: in, in dem Sinne. So würde ich, so würd ich das jetzt äh, beschreiben. Genau.
1: Da sehe ich ja tatsächlich auch den Anknüpfungspunkt zu, sagen wir mal, ähm, Menschen, die jetzt monogam leben, weil eigentlich bewegen wir uns ja auch in einem Freundes- und Beziehungsgeflecht. Und ich muss sagen, also, der klassischen Kleinfamilie geht es dann gut, wenn sie nicht isoliert ist, sondern wenn sie genau auch in einem Geflecht ist von anderen Menschen, die halt eine gewisse Verbindlichkeit mitbringen. Das, glaube ich, ist auch eine große feministische Utopie. Muss ja wirklich nicht jeder Kinder kriegen, äh, sondern es sind die coolen Tanten und Onkels, sind auch voll wichtig, die halt einfach, ja, auch da sind. Und das fand ich jetzt auch in der Pandemie so schrecklich, dass man so vereinzelt ist, worunter glaube ich alle gelitten haben, weil ja, es ist ja auch für Leute, die selber keine Kinder haben wollen, schön, wenn sie aber gerne mit Kindern Zeit verbringen, einfach mal einen Nachmittag Fußball kicken oder in den Zoo gehen oder so.
2: Im Garten arbeiten, da gehe ich jetzt ja. gleich hin. <lacht> also meine Kinder gehen dahin beim Onkel und bei der Tante, um im Garten zu arbeiten. Wir haben nämlich keinen Garten. Mhm. Aber würdest du sagen, Helen, dass Polyamorie ähm, das Zeug hat für eine feministische Utopie? Also wir haben ja in der Vergangenheit zum Beispiel auch mit der Julia Fritsche immer wieder über Utopien geredet. Deswegen, wo siehst du denn da die Polyamorie? Also ich denke, es hat Potenzial.
0: Allerdings ist es darf es jetzt auch nicht so als ähm, Polyamorie ist das Ziel für alle dargestellt werden, sondern es gibt die Monogamie, es gibt Menschen, für die ist die Monogamie richtig und es gibt Menschen, für die ist die Polyamorie richtig. Und es gibt vielleicht auch Menschen, die wollen halt einfach auch nur Single bleiben. Ne? Und ich finde, es hat alles seine Berechtigung. Und es kann, denke ich, dann feministische Utopie in dem Sinne werden, dass Menschen, die sich das wünschen, so zu leben, das auch einfach leben dürfen. Mhm. Und in in diesem Kontext leben können aber und dann eben nicht irgendeine andere Lebensentscheidung dadurch abgewertet wird.
1: Vielen Dank, dass du mit uns über dein Buch gesprochen hast und dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und das Tolle ist, für für diejenigen, die jetzt angefixt sind, wir verlosen auch zwei Exemplare.
2: Genau, schreibt uns per Mail oder per Instagram oder wie auch immer ihr es macht, ihr könnt es auch anrufen. Und dann könnt ihr zwei Exemplare von Helen Klaus Apostroph-Roman Proli, hier gewinnen. Das Buch ist im Glattebuch Verlag erschienen und kann aber auch ganz normal gekauft werden. Das war's in dieser Episode zum Thema Polyamorie. Wenn ihr Lust habt, uns und unseren Podcast und unseren Verein Frauenschule München zu unterstützen, könnt ihr das sehr gerne machen. Alle Sorten von Spendenmöglichkeiten findet ihr auf der Website www.frauenstudien-muenchen.de unter dem Stichwort
1: Unterstützen. Und Feedback zu dieser Folge oder einer anderen ähm, Kommentare, Themenvorschläge, Wünsche immer gerne an uns per Mail oder Instagram ähm, an frauenstudien-münchen.de Das war's für diese Woche. Tschüss. Danke, dass du da warst, Helen. (lacht) Ja, es war
0: wunderbar. Tschüss.
2: Ciao.